0: Merci d'être avec nous dans Essentiel on va parler aujourd'hui du nouveau roman d'Ondine Kayat Il ne le faisait que rêver c'est aux éditions Charleston Ondine bonjour, Bonjour. merci beaucoup d'être avec nous, on avait le plaisir de vous recevoir pour votre précédent livre, Le Parfum de l'Exil qui traitait euh, de manière absolument remarquable du, du génocide arménien, il vient de paraître je crois au livre de Poche Oui, euh, chez Pocket. il chez vient Pouquet. de
1: sortir là, le 21 avril en format Poche, donc je suis très contente c'est une deuxième vie aussi c'est pour, euh, exactement. pour
0: ce livre et, euh, et ce qui est important de préciser à nos c'est que quand un livre sort en livre de poche, ça veut dire qu'il a déjà eu pas mal de succès, un hein, certain nombre de ventes oui. en tout cas pour, oui. euh, pour la première euh, édition. Là, c'est votre nouveau roman, Ondine, oui. il ne faisait que rêver aux éditions Charleston, un livre euh, qui se lit d'une traite parce qu'on est complètement plongé dans cette histoire avec de très nombreux euh, thèmes abordés, le thème de l'amitié bien évidemment, oui. le thème de la jeunesse, euh, le thème du rêve, le thème de euh, ce qu'on a, ce qu'on rêve quand on est jeune et ouais, jusqu'où l'édité prêt l'idéalisme. à aller ah. pour euh, cela, l'idéalisme qui manque parfois un peu cruellement euh, aujourd'hui. Et puis, euh, avec un vrai, vrai, vrai suspense mm. et euh, une, une interaction finalement entre certaines, on va dire, multinationales, ce que pourraient être certains gouvernements. Alors, je ne vais pas en dire plus parce qu'on va voir jusqu'où mm. on peut aller ensemble. Euh, mais on dit d'abord comment vous est venue cette idée et l'idée de ces deux personnages, Tali et Alisha. Je crois qu'on peut dire très vite, parce que c'est dans les premières ouais. pages du livre que alisha malheureusement, va être tuée dans un attentat. Mmh. Comment vous est venue d'abord l'idée de, de ces deux personnages euh,
1: c'est, c'est vraiment, J'ai l'impression que les personnages existent quelque part ah, et ça, qu'ils c'est clair. me envie de, de, de les écrire. Donc, euh, l'amitié, il y a des histoires d'amitié, des chagrins d'amitié. J'avais envie de raconter comment une rencontre peut changer nos vies et quand on est idéaliste, comment certaines rencontres qu'on fait avec d'autres idéalistes permettent de créer une réalité. Mmh. Et donc, j'ai ces deux héroïnes, Tali et Alisha. Alisha est indienne elles se rencontrent à 9 ans en Inde et elles se font une promesse face aux ganges polluées, celle de, d'unir leurs forces pour tout faire, pour changer le monde elles ont cet idéalisme monde. et en fait elles se retrouvent 20 ans plus tard à Paris elles organisent des mouvements avec des jeunes du monde entier pour demander au gouvernement de faire de, de, de l'urgence du climatique, climat. mmh. voilà vraiment une priorité et effectivement il y a un, un attentat Terrible. dès le début du livre dans un 22 avril d'ailleurs mmh. journée de la terre qui porte un coup d'arrêt au rêve de cette jeunesse et à partir de là le livre bascule euh, parce que les gouvernements vont prendre une décision très radicale. Alors il y a
0: eu cet attentat euh, à Paris où euh, Alisha va être euh, tuée et euh, 4500 morts en fait dans le mmh. monde mmh. Euh, ce jour-là parce qu'il y a d'autres euh, attentats simultanément mmh. dans, euh, dans d'autres villes du monde. Alors on va apprendre au fur et à mesure du livre qui est derrière euh, qui sont derrière ces, ces attentats euh, mais Tali va évidemment subir un choc extrêmement violent. Tali oui. est journaliste et photographe. Euh, elle est là-bas à la fois pour être avec son amie mmh. et en même temps pour couvrir euh, la manifestation elle va continuer à, à, à faire des photos à ramener ses photos mmh. etc mais euh, elle va avoir un choc évidemment extrêmement violent le fameux stress euh, post-traumatique. post-traumatique
1: absolument ouais. oui je suis thérapeute donc je travaille je suis régulièrement thérapeute aussi oui, D'accord. donc dans mon cabinet je travaille régulièrement avec des personnes qui ont vécu notamment des traumatismes donc c'est c'est vraiment quelque chose qui m'a intéressée de mmh. voir cette héroïne Tali qui est pleine d'idéal, qui vit ce choc et qui après bah, revit sans arrêt parce que c'est comme un disque rayé qui ne passe pas et donc c'est aussi comment elle se reconnecte à elle-même pour poursuivre son combat c'est d'abord la colère qui la tient et la oui. maintient en vie et puis c'est une héroïne parce qu'il y a beaucoup de romanesque dans ce oui. livre qui va évoluer et c'est euh, symbolique moi je m'intéresse beaucoup au mythes, donc c'est vraiment symbolique comment on a un idéal et on est à l'épreuve du réel et cet attentat symbolise tout, tout ce qui nous empêche euh, finalement de vivre nos rêves et quelles ressources on déploie euh, profondément en nous-mêmes pour poursuivre. Mmh, pour
0: poursuivre. C'est, c'est ravi. Il ne faisait que rêver. C'est le titre du livre, euh, Ondine Kayat. Euh, derrière, et c'est ce qui est écrit aussi sur votre quatrième de couverture, derrière tout cela, il y a aussi la fameuse question peut-on vendre et tout acheter Quelle valeur donner à la vie humaine Parce ouais. que euh, eh bien, petit à petit, les gouvernements euh, dans le monde vont prendre des euh, drôles de décisions. Euh, alors, je raconte et vous me direz ouais. ce qu'on peut raconter. Effectivement, pour endiguer la violence, puisqu'il leur semble que la violence, euh, c'est trop compliqué euh, à endiguer il y a euh, un petit peu finalement ce qu'on retrouvait dans le film Minority Report, ça veut dire euh, arrêter les attentats avant euh, qu'ils ne puissent oui. se produire, ce qui est évidemment le rêve de tous les, les services oui. secrets. Euh, mais là, ce serait avec une possibilité de contrôler euh, oui. euh, eh bien, une montée d'adrénaline, oui. une montée de violence dans, dans l'être humain. En fait.
1: Oui, absolument. Donc euh, il y a ce choc avec ce nombre de morts important dans le monde entier. Et suite à ça, les gouvernements se réunissent et euh, euh, ont trouvé un moyen, enfin une multinationale a trouvé un moyen de contrôler nos taux d'hormones, pour prévoir, prévenir le terrorisme en amont. Donc ça pose des sujets éthiques, évidemment, et, et, et très intéressant sur le plan aussi de la liberté individuelle, des libertés collectives. Donc c'est un sujet qui, qui parle de ça et qui parle d'une résistance qui s'organise pour pour pouvoir maintenir aussi une certaine idée de la liberté. Donc, il y a vraiment ce sujet avec un contrôle et une surveillance qui s'organisent pour, à la base, bah, le bien. C'est-à-dire mmh. essayer de faire ben, en sorte que... Ce, que, ce, que, ce voilà, qui est vrai,
0: que, c'est que ça va très, 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 très loin. Oui. Je ne vais pas dire jusqu'où. Euh, mais ce qui est vrai également, c'est que, eh bien on, on le sait, euh, les terroristes, en tout cas certains terroristes, avant de commettre un acte, il y a effectivement tout cela dans le, oui. dans le corps. Il y a cette montée d'adrénaline, il y a... La, la, la sueur, la chaleur enfin, il y a des manifestations physiques qui fait que parfois effectivement certains peuvent arriver à, à repérer cela dans les, dans les minutes précédant un attentat
1: Oui et moi je me suis basée sur des études qui, qui ont lieu en fait parce qu'évidemment, beaucoup de scientifiques cherchent un moyen de, de, de prévoir prévenir cette violence et en fait ça pose évidemment des questions éthiques et, et c'était très intéressant pour moi de mettre cet ingrédient oui, un qui sujet est extrêmement romanesque dans, dans le roman pour voir comment chacun se positionne, sachant que derrière ça, il y, y a quelque chose d'encore plus euh, important Donc, qui, ouais. qui se passe, et là, qui touche vraiment nos êtres profonds et notre liberté. Qu'on ne révélera oui. pas
0: ça, vous le ouais. découvrez au fur et à mesure du livre. Alors, il y a évidemment nos deux héroïnes, mais effectivement, c'est vrai que euh, Alisha disparaît assez vite, même si pendant tout le livre, il y a des flashbacks. Oui, elle est présente, et, euh, et vous revenez sur, euh, sur l'enfance de, euh, de ces petites filles. Euh, il y a un troisième euh, élément dans le livre, qui est un garçon qui, lui, est aussi, bah, qui était l'amoureux d'Alisha avant et qui reste l'ami très proche de, euh, de Thalie et qui, oui. euh, bah, lui aussi, va essayer de, euh, de la protéger.
1: Oui, absolument. C'est aussi la force de l'amitié. C'est vraiment un livre qui parle de ça, de oui. l'amitié et de, de, des rencontres qui nous maintiennent en vie dans des moments où nos rêves volent en éclats parce que c'est ça qui se passe et aussi de voir qu'il y a des gens partout dans le monde et c'est le cas, qui se battent pour un monde meilleur. On n'en parle pas forcément parce oui. qu'ils sont parfois très discrets et souvent mes patients me disent, mais moi je regarde la télé, c'est affreux il y a, et, et on oublie qu'il y a Après vraiment des gens partout, oui, il y a des gens partout qui se battent pour maintenir, pour tenir le monde ensemble et c'est vraiment très important et je voulais leur rendre hommage aussi mmh. dans ce livre.
0: Alors il y a toute une bande qu'on va découvrir effectivement au fur et à mesure de, euh, de jeunes euh, idéalistes et de jeunes qui euh, sont idéalistes et en même temps ont des professions très très ciblées, très, très scientifiques parce que euh, tout ce qu'il y a ensuite dans le, euh, dans le livre, euh, j'imagine ont que vous avez beaucoup de travail oui. dessus c'est pas possible,
1: si, ce serait oui. possible. En fait, je me suis basée sur l'Institut EarthMath en Californie qui réunit des scientifiques du monde entier, donc des oui. ingénieurs, des biologistes, des médecins, psychologues, etc., qui travaillent sur le pouvoir guérisseur du cœur. Mm-hmm. Donc, ils ont créé la, la cohérence cardiaque et, et ils travaillent vraiment sur ça. Ils, ils disent voilà, le cœur a un champ magnétique 5000 fois plus puissant que celui de notre cerveau oui. et il est chargé d'informations qui communiquent les uns avec les autres. Donc, en fait, nos cœurs, là, on est en train d'échanger et on, on fait un nos échange par Ouais. Donc c'est aussi euh, l'idéalisme et, et le fait que bah, on, notre cœur a un pouvoir, qu'on est les gardiens de notre cœur et qu'on a une responsabilité vis-à-vis de nous-mêmes et vis-à-vis des autres dans ce qu'on choisit de faire, de penser, euh, de croire. Et c'est aussi un livre basé parce que c'est très intéressant. Les scientifiques s'intéressent oui, à la science être... quantique et quand ouais. ils viennent à la spiritualité, ils ont des arguments très concrets. Et c'est, c'est vraiment intéressant parce que là, c'est, ça, c'est basé sur des faits réels et ça ouvre énormément de champs de possibles. Donc il aussi tout un aspect euh, euh, qui est lié à la science et à la spiritualité dans ce livre et qui est porteur d'espoir parce que finalement, bah, Mais c'est, oui. c'est aussi euh, la responsabilité qu'on a et ça nous ouvre une possibilité d'être en lien euh, encore plus profondément les uns avec les autres. Ça ouvre effectivement euh, autre chose. Alors il y a cette clinique euh, aussi mmh. un
0: peu particulière, on n'aurait pas trop envie effectivement ouais. euh, d'y être, c'est le père de euh, Thalie qui est euh, un homme d'affaires qui ne s'est pas beaucoup occupé de sa fille, c'est le moins qu'on ouais. puisse dire et qui là commence à être un petit peu inquiet parce parce que mmh. les répercussions du, du stress post-traumatique sont très mmh. très inquiétantes, très fortes euh, chez Thalie. et euh, elle va être opérée dans cette oui. clinique et son comportement ensuite va euh, changer du tout au tout.
1: Oui, elle est opérée en fait pour traiter ce stress post-traumatique. Donc là, c'est, c'est de la fiction euh, et elle va beaucoup mieux. Sauf qu'au fil du livre, euh, elle va découvrir pourquoi elle va beaucoup mieux mmh. et, et, c'est, et c'est vraiment là éthiquement ça pose et c'est des flippant. questions, ouais, très très importante et c'est pour ça que ce livre parle de... Euh, parce qu'il y a eu ces débats sur qui est utile, qui est inutile dans mmh. notre société. Donc finalement, je me suis demandé, et moi, est-ce que je suis utile et inutile Et si je regarde et le les monde gens sont classés prisme, ensuite pour. Bah, ouais. C'est quand même très flippant.
0: Et vous avez écrit ce livre, je tiens à le dire, dit, en 2018. Je l'ai
1: imaginé en 2018. Ouais. J'étais sur deux autres projets. à l'époque, c'était une dystopie, donc quasi au rayon science-fiction. Mmh. Et quand j'en ai parlé à mon éditrice et que je l'ai, j'ai repris l'écriture euh, au mois de mai dernier, euh, bah, c'est devenu un roman de dissipation sociale. Romans, simplement. Donc ça me questionne aussi sur les basculements de notre société et c'est vraiment des sujets importants parce que si on a une vision utilitaire de l'être humain quelle place on donne aux vivants donc moi profondément dans tous mes livres je travaille sur le lien, c'est mon métier aussi parce Mais que oui. j'ai, j'ai la chance d'avoir dans mon cabinet des gens qui se livrent sans masque, c'est l'endroit de, de la révélation de la grande vulnérabilité et pour moi on est vraiment des jardiniers de, de ce vivant là il faut qu'on fasse très attention aux désherbants qu'on peut avoir, <rire> qu'on peut avoir. un peu partout tout.
0: Vous regardez en thérapie, Ondine Non, alors, non vous je pas fait alors finir j'en encore. ai vu quelques... Ouais.
1: Ouais, je ne savais pas que vous
0: étiez thérapeute, c'est pour ça qu'on vous dit que le, le, le mystère et la vulnérabilité du cabinet, c'est très très bien conçu. On va continuer à parler avec Ondine Kayade dans un instant de Il ne faisait que rêver son roman aux éditions Charleston, mais euh, une, oh, une chanson, mais tellement jolie, un film tellement magnifique, hommage à Jacques Perrin, bien sûr, avec la chanson de Maxence sur RCJ.
1: Tu travaillais avec quelques années Soyez pas triste, ouais. monsieur Maxence. Des filles, après tout, il y en a plein, les magasins.
2: Je l'ai cherchais partout, j'ai fait le tour du monde. De Venise à Java, de Mania encore. De Jeanne à Victoria, de Vénus en Jacombe. Je ne l'ai pas trouvée, et je la cherche encore. Je ne connais rien d'elle, et pourtant je la vois. J'ai inventé son nom, j'ai entendu sa voix. J'ai dessiné son corps, et j'ai peint son visage. Son portrait et l'amour ne font plus qu'une image. Elle a cette beauté des filles romantiques Et d'un petit chéli le regard innocent Son profil est celui de ces vierges mythiques Qui hantent les musées et les adolescents Sa démarche ressemble aux souvenirs d'enfants qui trotte dans ma tête et dans ce temps rêvant sur son front, ses cheveux sont de l'or en bataille, que le vent de la mer et le soleil chamaille. Je pourrais vous parler de ses yeux, de ses mains. Je pourrais vous parler d'elle jusqu'à demain. Son amour, c'est ma vie, mais à quoi bon rêver Je l'ai cherché partout, je ne l'ai pas trouvé. La
3: chercher
2: partout, il ne l'a pas trouvée. Est-elle loin d'ici, est-elle près de moi Je n'en sais rien encore, mais je sais qu'elle existe. Est-elle pécheresse ou bien fille de roi Que m'importe son sang Puisque je suis artiste Et que l'amour dicte sa loi
0: Est-ce qu'on a fait plus joli c'est la chanson c'est de portrait. Maxence. Mais oui, c'est un joli portrait. Clairement. Ondine Kaya, vous me disiez du coup, en antenne, ce pas prévu, je ne savais pas que j'allais passer cette chanson. Vous avez travaillé avec Jacques Perrin
1: Oui, il y, y a plusieurs années euh, sur un projet de scénario avec lui. Et voilà, c'était un homme plein de poésie. Ah, il avait euh, aussi ouais. de la bonté. Euh, ouais, c'était c'est... quelqu'un d'humain, qui avait un beau regard. Euh... Exactement.
0: Ça se voit vraiment parce que dans, dans votre livre, Ondine Kaya, dont on parle ce matin, il ne le faisait que rêver aux éditions Charleston. Euh, il est question aussi beaucoup de, de connexion entre mmh. les gens. Euh, et de la manière dont certains peuvent être connectés euh, mmh. tout peut se lire souvent dans les regards, là c'est à la fois la thérapeute et la romancière l'importance des regards évidemment dans un, dans un livre, surtout entre un homme et une femme, mmh. mais quand vous voyez des, des, des personnes comme ça, ça se ressent réellement
1: Oui, ça se ressent, je trouve que le, on dit le regard c'est le reflet de l'âme, mais mmh. c'est le reflet du monde intérieur, donc je pense qu'il y a vraiment beaucoup de subtilité dans le regard on est connecté d'une manière subtile et dans ce livre c'est aussi tout ce groupe de personnes qui rêvent d'un monde meilleur et qui et qui, se, qui arrivent malgré les épreuves à se rencontrer, à se ressouder et à faire en sorte que leurs rêves et leur idéalisme continuent à, à vivre
0: alors il y a beaucoup, on l'a dit, de, de, de termes scientifiques ou de rapports effectivement à la science et, euh, et aux avancées de la science, mais certaines un petit peu science-fiction quand oui. même, hein, même si vous mmh. me disiez que voilà, oh ouais. euh, parce que c'est quand même un tout petit peu, <rire> je m'appuie peu sur le, le réel ouais.
1: et je rebondis pour pousser c'est la plus force loin. des romanciers. Euh, ouais, c'est ouais. la force
0: de des romans, effectivement.
1: Alors on dit un mot de Slimane. Oui, Slimane, c'est un personnage en fait que, qui, qui était dans mon un de mes premiers romans, le pays sans adultes, ouais. et il était enfant dans. Dans ce livre et c'est un personnage que j'aime beaucoup. C'était un petit garçon battu par son père, donc plein de ressources. Et là, je, il est revenu dans ce livre adulte, donc on découvre ce qu'il est devenu. Et puis il y a une histoire d'amour aussi, euh, ce qu'est vraiment une rencontre et, oui. euh, et c'est là, une connexion. Voilà, oui, et d'une manière particulière euh, avec le rebondissement qu'on découvre dans le livre. Mais ça, ça parle aussi de, de la résonance quand on fait une rencontre d'amour, ce que c'est vraiment d'aimer, de rencontrer quelqu'un. Euh, euh, voilà. Pour, pour échanger, non pas en projetant les uns sur les autres, mais en étant vraiment en lien
0: alors il y a aussi toute une relation évidemment de par euh, la personnalité d'Alisha euh, à l'Inde euh, oui. au, au bouddhisme et il y a toutes mmh. ces traditions là finalement en Inde mmh. que Thalie a découvertes quand elle était petite en vivant là-bas et qu'elle va euh, finalement faire sienne un petit peu d'un certain un, oui. domaine. Oui,
1: Alisha est, une, est née en Inde hein, donc elle, mmh. elle, elle est vraiment baignée de, ce, de cette spiritualité donc elle a une force on la découvre au début du livre et, et après en filigrane dans le texte mais elle incarne son idéal Alisha avec beaucoup pureté et de force. Tali, elle, c'est autre chose. Elle est, c'est une femme en colère, une idéaliste écorchée, une hypersensible. Donc, elle, elle a le moteur de la rage contre mmh. l'autorité, contre le système, contre son père, en fait. Et, et Ce tout... qui en fait
0: aussi une très bonne journaliste. Oui, c'est oui. ça.
1: Elle est... Donc, c'est un personnage assez romanesque et, et qui va comprendre des choses au fil du livre. Donc, c'est toujours intéressant de suivre un personnage et de, mmh, et de, de va déployer évoluer. sa palette. Ouais. Ouais.
0: Euh, clairement. Ce n'est pas dans le monde extérieur que vous trouverez la paix creusée au fond de même et vous trouverez la perle inestimable. Thalie avait souvent cherché cette perle inestimable sans jamais la trouver. Est-ce que finalement, au fur et à mesure du livre, elle va la trouver, on dit une
1: Elle va trouver comment l'atteindre et mmh. euh, au contact des autres aussi, parce que c'est cet échange avec les autres qui permet d'être dans une ouverture. Donc je crois que c'est vraiment un moment où on peut accueillir notre propre vulnérabilité, euh, nos propres blessures, notre sensibilité, qui fait qu'on n'est plus contre, mais on peut être avec soi-même et ça change tout dans notre rapport au monde.
0: Euh, c'est un roman absolument que vous allez prendre et que vous allez dévorer parce qu'on a envie très vite de savoir euh, eh bien, comment ça va se passer. Est-ce qu'il peut y avoir une suite, Ondine
1: j'ai, j'ai beaucoup de mal à quitter Alicia et en fait. <rire> ben Oui, c'est voilà, pour ça que je vous pose la question euh, aussi. Habité... Parce qu'à la fin, on
0: se dit bah, euh, ouais. voilà, hein, on se dit tiens, euh, ouais. voilà, euh, je vais pas. Le combat pour que leurs rêves deviennent réalité ne faisait que commencer finalement. Ouais,
1: oui, c'est, c'est vraiment des personnages qui, qui résonnent beaucoup et puis il y a tous ces mouvements-là de la jeunesse qui s'impliquent aujourd'hui. C'est, c'est un grand espoir enfin vraiment je vois mes patients plus jeunes ils ont un idéalisme qui est chevillé au corps il y a toute une jeunesse qui veut vivre autrement et, et c'est vraiment plein d'espoir je trouve de voir ces jeunes qui, qui veulent être en lien différemment et c'est, c'est vraiment il y a des gens qui font des choses formidables mais c'est oui il faut mettre en avant voilà, on, est, pas, euh, ouais. on ouais.
0: est en lendemain d'une élection présidentielle oui, donc ouais. euh, c'est bien ouais. aussi d'avoir de l'idéalisme et de se rendre compte de, bah, de la chance qu'a la jeunesse de, de notre pays et malgré ce que certains en disent d'être, d'être en France et de pouvoir faire plein de, oui. plein de, de belles choses on va redire un mot Odine du Parfum de l'Exil oui. on vous avait reçu pour, pour ce livre et on est effectivement au lendemain de l'anniversaire oui. du, du génocide arménien c'était une histoire aussi magnifique oui. très forte avec des personnages maintenant c'est, c'est votre deuxième livre que, que je lis je me rends compte qu'il y a des points communs d'abord c'est, de, oui. c'est des très bons romans mais il y a aussi une vraie, un vrai travail sur les, sur les personnages et sur l'humanité des personnages
1: oui, oui. Je, je, j'écris vraiment pour défendre le vivant et la valeur de la vie humaine vraiment, donc ce, le parfum de l'exil est inspiré de mon histoire familiale, mmh. je suis d'origine arménienne par mon père et ma famille a vécu le génocide arménien et c'était une façon pour moi d'honorer la mémoire de tous ceux qui, voilà, qui ont été décimés et aussi de porter très fort le, le, le fait que chaque vie est importante mmh. et qu'il bah, y a des traumatismes qui se transmettent de génération, de génération en génération donc mmh. c'était aussi sur ce sujet-là les liens mère-fille euh, et encore une fois, vraiment rendre hommage et rendre une sépulture aux Amérantes qui mmh. n'en ont pas eu, a, a eu il voilà, n'y a pas eu de reconnaissance encore de la Turquie. C'est un vrai sujet parce que c'est très important. Ah, ouais, Je ouais, le vois ouais, dans mon sujet. cabinet, voilà, les patients qui ne sont pas reconnus dans ce qu'ils vivent ont du mal à passer à autre chose et ont besoin de toute façon d'être reconnus à un moment, euh, même si ce n'est pas par les bourreaux. Et ça arrive malheureusement rarement que ce soit par eux. Ouais, Mais mm. c'est vraiment important qu'on soit témoin de l'histoire de ceux qui ont subi euh, des, des traumatismes graves. Donc c'est donc un... et
0: j'imagine que pour euh, cela, le, ce qui se passe actuellement en Ukraine, euh, ça bah ravive euh, aussi évidemment. De oui, je, je
1: crois vraiment que c'est pour ça que je pense que ce qui est présent à dos infimes en nous, c'est-à-dire nos violences ordinaires, mmh. nos petites haines quotidiennes, nous devons euh, faire attention parce que ce qui existe à doses infimes, bah, aussi, se, a une résonance dans le monde. Et donc euh, y a, on a on a une responsabilité tous en tant que personne. Et effectivement, quand je vois ce qui se passe en Ukraine, je me dit mais le disque est rayé, c'est pas possible en fait j'ai l'impression de le revenir complètement des allé, années ouais. en, en arrière, donc c'est pour ça qu'il faut porter très haut euh, nos flammes intérieures et il faut vraiment ne pas se laisser décourager parce que là avec le Covid, plus l'Ukraine plus euh, la présence de Marine Le Pen au deuxième tour, on, mmh. on peut à, 42%, quoi, ouais, bah. oui on a de quoi être découragé et en fait il faut vraiment qu'on fasse attention à maintenir nos flammes intérieures parce que on porte une lumière dans le monde et on est responsable de ça il y a encore une fois des gens qu'on ne voit qui pensent que le monde et chaque vie a une valeur et oui. ils sont silencieux mais ils sont présents et vraiment c'est plein d'espoir
0: liberté, égalité, fraternité et ouais, rêve hein. c'est ouais, un peu ça ouais, ouais. merci beaucoup Andine Kayat il ne faisait que rêver, c'était à lire absolument aux éditions Charleston, il y a le prochain livre déjà en route
1: pour l'instant je, je pour reprends l'instant, des posez. poèmes je là, peux comprendre, ouais, ah vous suis... écrivez de la poésie ouais, aussi de la poésie oui. elle a tous les oui.
0: talents cette bonne femme merci beaucoup Andine Kayat même. il ne faisait que rêver aux éditions Charleston et le parfum de l'exil vraiment à vous le procurer absolument, vous pouvez prendre les deux si vous partez en vacances là quelques jours, vous allez... Euh, les dévorer. On marque une pause avec Juliette Armanette, le dernier jour du disco. J'adore cette chanson. Et juste après, on va se retrouver avec Simon, qui lui va nous parler aussi de son nouveau single. A tout de suite. C'est la fin, le tout
3: dernier matin, le tout dernier jasmin, ne me lâche pas la main. C'est la fin, le soleil au loin. S'écroule seul dans son coin. Ne me lâche pas, je te tiens. Le dernier jour de disco, je veux le passer sur ta peau, arrosé. Ah, La fin
0: Le rendez-vous culture de RCJ, Sandrine Seban. Et ce matin, nous avons le plaisir d'être en compagnie de Simon. Bonjour Simon.
4: Bonjour, comment ça va ça
0: va mon ami et toi ça va Bien.
4: Merci bien. beaucoup, merci de l'invitation. Ouais, ça va, tout va
0: bien. <rire> tu es à la maison ici, ça va, tu peux lâcher le vous exceptionnellement. Enfin, pas exceptionnellement, exceptionnellement à l'antenne, pas dans la vraie vie. Euh... Simon, on va parler avec toi de ce nouveau single qui est déjà bien évidemment en playlist sur RCJ, comme tout le monde. Euh, il est sorti, alors je suis en train de calculer parce que c'est ton grand-père qui m'en avait parlé en premier. En me disant, quoi, tu n'as pas écouté le nouveau single J'ai dit, ben bah, non, il n'était pas encore je sorti. Je crois qu'il n'était même pas sorti. Mais oui, il t'es pas Ouais, mais enfin, bon, il y a un certain Enrico qui est fier à juste titre de son petit-fils. Comme tout le monde, après le carton de Paris. C'est un vrai, vrai carton, Paris, on peut le dire, Simon.
4: <rire> bah écoutez, euh, ça me fait très plaisir. Oui, ça a bien marché, je suis très content, ouais. bien, sûr. Bien, ah, sûr, bien sûr.
0: Donc, comme tout le monde, raconte-nous l'histoire de cette chanson. On va l'écouter et après, et puis on va parler évidemment de, euh, de, de le, du reste de ton actualité. Comme tout le monde, c'est quoi l'histoire qu'il a écrite Pourquoi Comment
4: c'est quoi l'histoire Écoute, j'ai écrit, cette histoire, euh, j'ai écrit cette histoire, j'ai écrit cette chanson avec, euh, avec Nazim. Euh, c'était à peu près un an, un an et demi, en plein mois de décembre. Euh, et on réfléchissait un peu à la vie, aux relations, aux couples. Euh, et en fait, on s'est rendu compte un peu que tous les couples naissaient euh, de la même manière et que un peu t- tous les gens, finalement, avaient un peu la même vie. Euh, même si on a des histoires différentes, on se retrouve toujours un peu dans des mêmes schémas. On se rencontre, on s'aime, et puis parfois ça continue, et parfois on se sépare et tout. Et et puis on a eu une espèce de... Je sais pas, on devait rentrer à la maison, euh, chez nous, et puis finalement on est resté au studio, et on est parti sur des accords <rire> un peu très variété française, très... Tu sais, moi j'adore la variété française, mais moi très, donc... Je très <rire> suis fan de variété comme, comme toi. Et, comme, et, et en fait, c'est parti comme ça, et, on est, et, on a, et cette chanson est née, et, euh, et en fait tout de suite ça nous a touchés énormément, et puis, et puis on pense que... Et puis j'espère, j'espère, j'espère que ça va toucher les gens, donc, euh, donc voilà, c'est, c'est... je suis très heureux de cette chanson, de comme tout le monde, vraiment. Oui,
0: c'est exactement ça, et c'est le, le, le début où, ben, dans une histoire d'amour, on pense que ça va se passer comme ça, comme ça, c'est un petit peu défaitiste quand même sur l'amour pour euh, ton âge jeune homme.
4: Non, c'est pas défaitiste, <rire> au contraire, c'est juste d'avoir un regard un peu objectif sur l'amour, après... Euh... Après, c'est vrai qu'à l'époque, euh, on, s'est, on était séparés les deux. Et on, était, on venait de se séparer, donc on était un peu dans l'ambiance de l'hiver, le mauvais temps et tout. Et, mais on s'est dit en même temps, c'est bien d'essayer de faire un truc un peu... Euh, qui raconte. on a On a envie de raconter. Je pense qu'un un artiste, un, un chanteur, il est, il est là aussi pour raconter un truc sur son époque Exactement. Euh, tu vois genre donc c'est, c'est pas un truc défaitiste au contraire parce que les accords ils sont quand même assez, assez mélodieux c'est un truc qu'on peut chanter et, euh, et voilà, mais c'est vrai que j'aime, j'aime les chansons d'amour, j'aime, j'aime les chansons parfois un peu tristes. C'est un truc qui m'a. En même temps, m'a c'est rare. Et... Les
0: chansons d'amour gay, c'est ce que disent tous les auteurs compositeurs. Ils écrivent bien quand ils sont, euh, voilà, un peu tristes ou séparés c'est ou vrai. amoureux dans c'est un vrai, sens. Et euh, euh, voilà, bien c'est bien clair. Sûr. Alors, on va écouter le titre. Simon, nom, on l'écoute déjà en boucle depuis trois semaines. Hein, mais on va l'écouter non, avec toi beaucoup. et on se retrouve juste après pour continuer à en parler. C'est nouveau, c'est Simon et c'est comme tout le monde sur RCJ.
5: Hey, 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 hey. Tu es parti si vite, pas eu le temps de dire au revoir. Comme une étoile qui passe, qui file, et puis c'est la nuit noire. Je marche seule la pluie, se confond avec mes larmes. Je sais pas si c'est le ciel qui pleure, ou juste moi qui rend les armes. Dans tout ce qui ment ton joie, tes yeux et ton sourire. Tu vois que le cœur est immobile, tu peux toujours courir. La vie est une piste de danse, où quand tout finit, tout recommence. Au début, on s'aime comme tout le monde, on se fait des promesses comme tout le monde. Puis on se délaisse, on se déteste. Pourtant, moi, je pensais qu'on n'était pas comme tout le monde. Au début, on s'aime comme tout le monde, on se fait des promesses comme tout le monde. Plus on se délaisse, on se déteste. Pourtant, moi je pensais qu'on n'était pas comme tout le monde. Tu vas, manquer, tu vas me manquer, tu vas me manquer, tu vas me manquer, tu vas me manquer. Comme tout le monde, j'ai prié pour que ce soit différent. Mais à la longue, on ne supportait plus nos différences. Est-ce que je voudrais nous ressusciter dans d'autres contrées Ou au contraire, est-ce que je voudrais ne t'avoir jamais rencontré Bien sûr qu'un jour une autre effacera ton sourire. Et bien sûr qu'en retour un autre que moi saura te faire rire. Je voudrais mourir tellement j'ai mal. Mais c'est juste une histoire banale. Au début on s'aime, comme tout le monde. On se fait des promesses, comme tout le monde. Puis on se délaisse, on se déteste. Pourtant, moi je pensais qu'on n'était pas comme tout le monde. Au début, on s'aime comme tout le monde. On se fait des promesses comme tout le monde. Puis on se délaisse, on se déteste. Pourtant, moi, je
0: pensais qu'on n'était pas comme tout le monde. Simon avec Comme Tout Le Monde sur RCJ. Simon qui est en ligne avec nous. C'est rare, hein, Simon, les, les artistes qui ont comme ça, dès leur de, deuxième titre, un vrai univers. C'est à la fois ton univers et l'univers aussi de Nazim qu'on, qu'on connaît bien, qui a travaillé beaucoup avec, avec Amir. C'est un vrai... Euh, ouais, c'est bien un vrai sais. univers euh, variété française et extrêmement euh, nouveau aussi avec ce, ce phrasé euh, qu'on, qu'on reconnaît en fin de compte, alors que, que tu as eu pour l'instant tant qu'un seul tube
4: ouais c'est vrai c'est vrai c'est vrai. Et bah écoute c'est, ça me fait très plaisir c'est un truc que je pense, que, je pense qu'un chanteur c'est, euh, c'est pas c'est, tu vois c'est, c'est pas euh, c'est pas juste une histoire de bien chanter je pense que c'est un truc il euh, faut, faut apporter quelque chose euh, en fait faut je pense être, être sincère être soi-même et je pense que en tout cas j'essaie de l'être au quotidien et de tu vois de me remettre en question et de faire de bosser de, voilà je, je pense que c'est c'est un travail c'est un travail de tous les jours et et, euh, et voilà, et puis si, si l'univers plaît, tant mieux, c'est tant mieux.
0: Alors, euh, comme tout le monde, Simon, est-ce que ça préfigure euh, d'un... Je ne sais même plus maintenant, si on dit les albums, EP, les... Album... Alors voilà, ouais. ça préfigure d'un album. Quand, comment Raconte-nous.
4: Écoute, ça préfigure d'un album du même titre. Là, on est en train de, de finir mon premier album.
0: Génial.
4: Euh, donc là, on est en train de mixer, de masteriser, etc. Et il va sortir, euh, il va sortir très bientôt. Euh, alors on n'est pas encore sûr sur des dates, mais je pense que ça sortira avant l'été.
0: Très bien, ah oui, donc vraiment très bientôt. On, est, très on, est, bientôt, on est à la ouais. fin là. Combien de chansons, ouais. combien de titres
4: euh, Une douzaine de titres.
0: Une douzaine de titres que tu as composé ouais. exclusivement avec Nazim et avec d'autres compositeurs
4: Écoute, ouais, j'ai composé euh, beaucoup avec Nazim, j'ai composé aussi avec d'autres, euh, d'autres compos. Euh... Euh, mais ça a, été, euh, beau. ça a été la plupart de l'album, enfin la plupart des chansons, c'est sous la direction artistique de Nazim. Mmh. Et euh, voilà, je suis vraiment très heureux. Je suis très heureux de l'engouement que, que ce titre commence. Enfin, tu vois, il commence à
0: être programmé un petit peu partout. Hein.
4: Ouais, 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 vraiment, vraiment. Et merci à vous de, de le passer, vraiment. Et, euh, et voilà, donc, ouais, non, je suis très heureux. Je vais sortir. Euh... Je vais sortir une nouvelle chanson assez vite aussi. Et, euh, et, et voilà, mais c'est, c'est comme tout le monde, vraiment, je, je suis très, très content. Donc, merci vraiment pour cette interview. Ça fait <rire> à la maison.
0: Il est à la maison, Simon. Un mot euh, <rire> sur le sur l'Olympia, c'était il y a quoi Il y a 15 jours, 3 semaines euh, Alors, je suppose que tu as chanté les, les deux jours hein, à l'Olympia avec Enrico, Cole samedi soir et le, et le dimanche après-midi. En ce qui me concerne, j'étais le le dimanche après-midi et je... On en a vu, hein, je crois que des concerts de, de, de ton grand-père, j'en ai peut-être vu une trentaine, une quarantaine dans ma vie. Et c'est vrai que là, pour ceux qui y étaient, bah, c'était un concert tout à fait particulier parce que, dès la première phrase, on s'est tous regardés dans dans la salle, on dit « aïe, aïe, qu'est-ce qu'il a, notre Enrico ?» Et il avait une extinction de voix. Hein. Euh, okay. Et pourtant... Pourtant, c'était ses 60 ans de, de carrière à l'Olympia, je pense que allez, 95% des autres artistes auraient annulé, parce que comment chanter pendant une heure et demie, deux heures, quand on n'a quasiment plus de voix Eh bien non, pas Enrico Macias. Il a tenu, et il là, a tenu. il a tenu. C'était de, c'est, c'est, franchement, c'était fou. Et du coup, bah, comme d'habitude, avec lui, effectivement, le, 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 le public chante toujours, mais alors là, il, <rire> ça a été, c'était complètement dingue. Hein. Bah, je ne sais pas, là, toi, tu as vu des coulisses, comment c'était mais. Euh...
4: Bah écoute, c'était j'ai trouvé vraiment ça historique vraiment dans le vraiment, sens où ouais. le, le, on a vu l'amour des gens. On a vu le on a vu que il était porté quoi. Et je pense qu'il aurait annulé après la première partie parce que c'était en deux en deux parties, oui. hein, il y avait un petit entracte entre les deux. Pour ceux qui ne l'ont pas vu mais c'était et en fait, euh, il est revenu à la deuxième partie sur la partie plus orientale et les gens l'ont porté, les gens étaient étaient fous quoi, c'était incroyable, oui. j'ai trouvé.
0: Bah, c'est ce qui s'appelle un voilà. élan
4: d'amour mmh. énorme et moi ça m'a touché de voir ça quoi ah ouais, on bah a c'était... de voir ça après 60
0: ans de carrière. Bah, c'était... c'était extrêmement touchant et effectivement, c'est ce qui voilà quand on dit que c'est le public qui porte un artiste, ben bah là, effectivement, euh, c'était le cas. Bon, il a bien retrouvé sa voix après, là, tout va bien hein, pour les, proche... les prochains bien. concerts à venir. Je crois qu'il doit être en Israël dans, euh, dans quelques jours, mais c'est vrai que, que, voilà, ce concert des 60 ans à l'Olympia, en attendant le concert des, des 70 ans, on s'en on souviendra. Il y a des concerts de... Pré... Et donc, tu as chanté avec lui, hein, euh, bien évidemment, une chanson. Exactement. Il y a y avait une oh. jeune femme aussi absolument incroyable qui a chanté avec lui, Noah. Euh, Noah. Noah Alors, retenez un... bien son nom, parce que euh, elle aussi, elle va avoir une grande carrière, je vous le garantis. Il euh, y a des concerts tout seuls prévus pour toi, euh, Simon, des showcases, des événements comme ça
4: Je vais faire un live à la, à la caserne à Paris euh, le 19 mai. Je suis en train d'organiser ça. Là, Génial. Train de, à la caserne,
0: pompier. c'est quoi ça je suis à la, la caserne, c'est Genre... une caserne de
4: pompiers qui ouais. organise des shows, des lives et tout. Et puis là, on est en train d'organiser une soirée euh... Un premier showcase concert à Paris le 19 mai. Euh, dans le dixième, donc euh, je mettrai tout sur mon Instagram, euh, sur les réseaux sociaux, donc euh, Simon oui, S.I.A.K.M.O.N. On...
0: Voilà, et on, et on le reprendra. Merci beaucoup Simon, tu reviens à nous voir pour la Merci sortie de l'album bah, complet, alors en studio j'espère. avec Nazim et tout, on fera une grande émission. Bien sûr.
1: Merci grand beaucoup plaisir. Simon.
0: On t'embrasse, et puis on va se quitter avec ce qui était le premier titre, hein, le, premier, euh, le premier tube, c'était Paris, et, euh, et comme tout le monde, donc il vient de sortir, que vous pouvez télécharger évidemment sur toutes les plateformes légales. Bonne journée Simon. À bientôt.
4: Merci beaucoup, je vous embrasse.
0: Bisous. Et on écoute Paris sur RCJ.
5: On dit qu'elle est snob, on dit d'elle qu'elle est pressée Faut sortir le grand jeu si tu espères l'embrasser Elle te juge à ton job, l'approche pas si t'es stressé C'est la plus élégante, le problème c'est qu'elle le sait Des fois je la déteste, je la maudis, je la délaisse Je change de décor, quand il pleut dehors Je retourne ma veste, finalement je l'adore Bien sûr, j'en ai vu d'autres, des grandes, des belles. La seule qui me fait vibrer, c'est elle, c'est elle, c'est tellement beau que des fois je m'arrête. Est-ce que c'est un rêve? Déjà au-dessus du lot, imagine s'il y avait la mer. Dis-moi que tu m'aimes, Paris, dis-moi que tu m'aimes. Dis-moi que t'es jalouse quand je te quitte pour le week-end. Dis-moi que tu m'aimes, Paris, dis-moi que tu m'aimes. Ceux qui ne t'aiment pas, l'erreur est humaine. Ah, elle seule, c'est l'amour, comment passer à côté? Quand son cœur elle ouvre, c'est un cadre de beauté Elle cuisine le soir sous un ciel triple étoilé Des fois elle cesse à derrière elle faut nettoyer Alors je la déteste et ma haine je la manifeste Surtout quand elle m'ignore, quand je dors dehors Elle n'est pas modeste Mais pourtant je l'adore Bien sûr j'en ai vu d'autres, des grandes, des belles La salle qui me fait vibrer, c'est elle, c'est elle, c'est tellement beau Que des fois je m'arrête, est-ce que c'est un rêve Déjà au-dessus du lot, imagine s'il y avait la mer Dis-moi que tu m'aimes Paris, dis-moi que tu m'aimes Dis-moi que t'es jalouse quand je te quitte pour le week-end Dis-moi que tu m'aimes Paris, dis-moi que tu m'aimes Ceux qui ne t'aiment pas, l'erreur est et tu m'aimes Je me sens emporté par là je me sens encore par là, fou Je me sens encore par là, fou Je me sens encore par là, encore par là Elle parle toutes les langues, elle est multiculturelle Parfois elle est violente, c'est vrai qu'elle est cruelle Mais j'aime me perdre dans ses ruelles Je voudrais que toi aussi tu l'aimes Dis-moi que tu m'aimes Paris, dis-moi que tu m'aimes Dis-moi que es jalouse quand je te quitte pour le week-end Dis-moi que tu m'aimes, Paris. Dis-moi que tu m'aimes. Ceux qui ne t'aiment pas. L'erreur est m'aimes. Je me sens en bord des par là. Je me sens en bord des par là. Je me sens en bord des par là. Je me sens en des par là. des par là.
0: Avec Paris sur RCJ, on, avait, on était en ligne avec Simon juste avant pour parler de son nouveau single. Comme tout le monde à 12h, vous, vous allez retrouver euh, RCJ Midi, présenté par Rudy Sada toute la rédaction. Avec notamment euh, les analyses sur le deuxième tour de l'élection présidentielle de Robert Namias, d'Annette Lévy-Villard et de Julia Offray pour leur continuer en musique. Euh, on l'a entendu toute la soirée hein, hier, donc, euh, puisqu'elle est encore dans nos têtes. C'est Daft Punk sur RCJ avec One More Time.
6: One more time One more time, one more time, a celebration. You know we're gonna do it all right tonight. Hey, just feel Music's got me feeling a need, need, yeah. Come on, alright, we're gonna celebrate. One more time, celebrate and dance so free, music's got me feeling so free, celebrate.
0: One more time, les Daft Punk sur RCJ. Dans quelques instants, vous allez retrouver RCJ Midi, présenté par Rudy Sada, à 13h, le Lunch by Noé, euh, l'émission proposée par la direction de l'action jeunesse du FSGU, présentée par Philippe Lévy et ses chroniqueurs. Il sera notamment euh, question des colos. Et puis, mercredi, ne manquez pas un essentiel spécial avec un invité tout à fait exceptionnel. C'est peu de dire qu'il est rare dans les médias. Il n'est pas rare, il est plus que rarissime. Richard Anconina sera ici, dans ce studio, pendant une heure, de 11h à 12h. On va parler, évidemment, de cette incroyable pièce qu'il joue actuellement au studio Marini, coupable, que je vous encourage vivement à aller voir, si ce n'est déjà fait, l'événement. Un des événements de cette semaine sur RCJ, parce qu'il y en a d'autres, hein. euh, ce sera donc Richard Anconina, qui sera mon invité mercredi de 11h à 12h. Très bonne fin de matinée à toutes et à tous, puisque c'est la grande phrase. Dans quelques instants, donc, euh, RCJ, midi, très bonne journée à tous et merci de votre fidélité.